0: Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut -RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.
1: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha da Rede Estação Democracia. Boa tarde, eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com, Pelotas. Este é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três da tarde, debatendo assuntos do momento.
2: Além das emissoras de rádio e web-tv parceiras, você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Android, disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: E você também pode nos acompanhar pela web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, no Facebook, no Instagram e no YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas. Se inscreva
2: nos nossos canais, ative as notificações e curta as transmissões. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda a diversificar o jornalismo democrático.
1: Hoje o nosso encontro será com a participação de três colegas jornalistas. Estão aqui Juremir Machado da Silva, que é também escritor, tradutor e radialista, Marcelo Trezel, jornalista, doutor em comunicação social, ex-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e professor da Fabico, na URGS. E, creio que já entrou, estava com alguma dificuldade técnica antes, e é Omar Bones, jornalista, escritor e diretor da Já Editores. Nossa muito obrigado hoje... pela presença de todos, sejam bem-vindos.
2: Perdão. O nosso assunto de hoje, então, é a liberdade de expressão e censura. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Eu começo perguntando e dirijo essa pergunta aos três convidados. É possível ser um bom jornalista sem nunca ter sofrido algum tipo de censura ao longo da vida profissional? Eumar, pode começar com você, por favor?
3: Alô, posso sim. É, olha, a censura, no, na minha experiência, que já é longa, né, de, é, me, me, me diz, né, me comprova que a censura, é um, no, Brasil, no, no, no Brasil sim, é um componente é, fundamental, um componente sempre presente o qual o jornalista tem que conviver. Tá? Tem, a censura, tem a censura ostensiva como tivemos no tempo da ditadura, né, de, de 64, a ditadura militar, e tem a censura, tem a censura disfarçada, a censura é, oculta ou não, 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 não revelada, não aberta, ao qual os jornalistas se, são forçados a se submeter, né? e tem uma, e tem uma um tipo de censura mais insidioso e mais talvez mais nocivo que que hoje é hoje é predominante eu diria assim que é uma, uma censura é, que que retira temas do, do da pauta do noticiário né então temos certos temas hoje que são temas tabus embora envolvam questões importantes questões cruciais para a sociedade eles raramente são é, são notícia raramente eles são matéria de jornal, de de, 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 de qualquer tipo de, de informativo. E eu dou eu dou um exemplo: a dívida pública, né? a dívida pública brasileira, ela consome 40%, o pagamento dos juros e as amortizações consomem 40% do orçamento. Portanto, é a maior despesa que o setor público brasileiro tem e ela raramente uma vez por ano, ou duas vezes por ano, ela, ela dá umas manchetes anódinas, assim, por exemplo, dívida cresceu tanto, dívida diminuiu tanto, dívida... e pronto, e some, ela não existe. É um problema que não existe, embora exista um movimento amplo e importante e consistente para propor uma discussão pública da dívida, né? Ela não, ela não acontece. Um outro tema que é também candente, porque envolve a questão... Também super importante das privatizações e das concessões públicas é, são as agências reguladoras. Você nada sabe das agências reguladoras e elas raramente são, é, 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 são notícia. Né? Então, é, eu acho que a, a, a luta principal de quem se envolve com o jornalismo é sempre tentar é, contornar ou superar esses obstáculos que são 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 de toda a ordem, né? Desde você não ter acesso à informação, você não consegue checar. É, um, é fechado. Você não, não adianta você fazer um esforço ou tentar buscar. Você as, as informações não circulam, né? Como são a questão, como é a questão dos contratos da dívida, como são a questão dos contratos de concessão. Então eu penso que é isso. A, 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 o, 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 o nosso o nosso esforço fundamental é romper com, essas, com esses obstáculos, com essas amarras que, 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 que tiram da pauta, tiram do, 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 da discussão, tiram do, 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 do acesso à cidadania e esses temas fundamentais. Eu citei dois, podia citar dez. Tá? Então, é, a nossa convivência é... E eu acho que desse, todos esses, de todos esses é, de, modos de censura, Talvez o, 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 mais, o mais palatável, para dizer, uma, não sei se a palavra é bem essa, mas é que me ocorre, seja o da censura direta, porque aí você sabe com o que está lidando e é uma coisa concreta. Em, né, e o próprio leitor é, é, percebe isso. Porque a situação que temos hoje dessa censura dessa censura é, subreptícia, que é, que é violenta e ampla é, em todos os nossos veículos. Essa é a pior de todas, porque essa se mascara com a ideia de que vive-se um, vive um regime de plena liberdade de expressão.
1: Uh, Juremi, você concorda com isso, que não dá para ser jornalista, um bom jornalista, sem nunca ter sofrido algum tipo de censura?
4: Olha, é, bom, boa tarde a todos, prazer em estar aqui com vocês, com Marcelo, com o Omar, todo mundo. Olha, é, é difícil dizer, porque eu conheço alguns bons jornalistas que não sei se tiveram um problema com censura, mas, em geral, é praticamente do cotidiano ser censurado. Eu diria que jornalismo e censura são sinônimos. É, sempre tem censura. Eu trabalhei em vários veículos. É difícil dizer um veículo em que eu não tenha em algum momento censurado. Pode ser que seja tenha sido um problema meu, mas eu fui censurado praticamente por toda a parte onde passei, mais ou menos, é verdade. E durante muitos anos no Correio do Povo, por exemplo, eu tive pouquíssima censura. Mas é, em outros momentos, como agora, ultimamente, ela era muito forte. Ela era direta, forte, não podia falar disso, não podia falar daquilo. É, exigia uma adaptação constante para poder continuar ali. Eu acho que a censura tem um pouco o seguinte, faz parte um pouco da profissão, mas ninguém fala dela. O, praticamente quem está dentro não fala, porque não pode se comprometer, ou quando sai, pensa voltar, e aí não quer se comprometer. Além de que talvez tenha um certo preconceito, assim, eu não quero dizer, pô, eu fui censurado, como é que eu deixei, como é que eu permiti? Então as pessoas meio que escondem. Além do fato de que... Muitas vezes o jornalista acaba passando pelas duas situações, de ser censor e censurado. Porque quando ele está numa determinada posição, talvez ele tenha que dizer: olha, isso não vai poder passar. Então, eu acho que tem assim, uma espécie de pacto. Eu não sei como é a expressão, aquela que, que usam das irmandades e tal, é, em que não se fala do assunto. Ou pouco se fala do assunto. Ou, ou, ou só se fala do assunto quando a pessoa já tem bem claro. O, o, o que ela quer. É, é como entrar na justiça contra o jornal O sujeito só entra quando ele pensa, não vou me chamar mais. É, senão, se ele ainda tem esperança de, de voltar, ele não entra. Quando eu fui demitido a zero horas não entrei na justiça, porque eu tinha 33 anos e achava que iam me chamar de volta. Que é uma ilusão que os jovens têm. Nessa atividade, dificilmente se tem segunda chance. Então, quando dança, dança para sempre.
1: Marcelo, por favor.
5: Então, boa tarde, Juremir, boa tarde, Almar prazer estar aqui dividindo esse programa com vocês, e também boa tarde para Clarissa, para o Solon e para todo mundo que está assistindo. Então, acho que o termo que o Juremir estava procurando é omertar. Né? Aquela... É aquela Aquele costume da máfia siciliana, né? de não conversar sobre assuntos... Uh, internos em público com os civis, né, com os leigos e com os civis. E de fato eu acho que tem uma isso é pouco discutido mesmo em público, né, fora dos barzinhos onde os jornalistas se encontram né, essa essa influência da chefia ou de outras das direções sobre as decisões editoriais, né? E de fato isso acontece assim frequentemente dentro de uma redação, e não acho que quem nunca passou por isso seja necessariamente um jornalista, digamos, chapa branca, né? Às vezes, a pessoa, enfim, consegue fazer o seu trabalho navegando ali pelas né, pelas águas da, da política editorial do jornal, fazer um bom trabalho. É uma questão, acho que, muito de estilo pessoal. E o repórter ele tem uma certa né, uma certa liberdade né, um certo campo ali de ação que ele pode atuar porque uh, ok tem assuntos que são tabu e não vão ser cobertos e isso realmente aí não tem nada a ser feito mas às vezes mesmo em assuntos que são uh, né, que são sensíveis a gente consegue como repórter uh, ter uma margem de manobra porque a gente pode escolher quem vão ser nossas fontes, qual é o enquadramento que a gente vai dar, e a partir da apuração é que a edição vai trabalhar, então, tem, acho que, apesar da censura também, eu, é, acho que é importante dizer para os jovens jornalistas que estão nos assistindo que existe né, uma margem de manobra, sempre dá para ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E outra coisa que eu queria comentar, assim, nessa primeira fala também é que, é, pessoalmente eu costumo usar censura isso que a gente está falando do conceito assim de uma maneira bem ampla né eu pessoalmente gosto de me referir à censura quando é a censura estatal né o governo proíbe ou a justiça o judiciário proíbe por exemplo a veiculação de uma reportagem antes uh, previamente uh, usando né então da força do estado para para isso, ou recolhe exemplares de um jornal, porque, uh, claro, existe essa autocensura da imprensa, né, que vem dessas políticas internas, mas eu acho que é importante diferenciar, porque senão a gente pode talvez chegar em, em uma solução, porque isso ajuda a chegar em uma solução, né. Qual é o problema da, da censura interna? O problema me parece, em grande parte, ser da própria estrutura né, dos meios de comunicação no Brasil, o fato de serem empresas privadas, que têm seus interesses uh, privados, o fato de a diversidade dentro das redações ser muito pequena, né? um, um perfil do jornalista, hoje está mudando, mas até pouco tempo atrás era um perfil muito pouco diverso, havia poucas pessoas, por exemplo, negras ou poucas pessoas pobres trabalhando dentro de redações, e tudo isso acaba gerando um círculo, acabava gerando um círculo vicioso, né, em que certos assuntos nunca ganhavam espaço na imprensa. Então, acho que é interessante, assim, a gente separar essas duas coisas, até porque a censura estatal, ela é muito mais ela É bastante grave, né, a censura judicial, principalmente. Acho que o Elmar Bonis talvez comente sobre isso. Ele mesmo foi vítima, né, com já de uma censura pes... que a gente poderia chamar de uma intimidação de uma tentativa de censurar o trabalho dele, que foi muito pesada, né, usando meios judiciários. Eu acho que, inclusive, o
2: Elmar
0: o Elmar pode entrar
3: para nos contar, né, sobre essa experiência dele? Por favor, Elmar. Olha, é, eu, eu, eu tinha, comecei a trabalhar. Eu, tô, eu tenho 78 anos. Eu comecei a trabalhar, eu entrei numa redação com 17 anos e eu nunca mais fiz outra coisa, porque foi ali que eu ali que eu achei um emprego, ali que eu achei as condições de sobrevivência e foi ali que, foi nesse ambiente que eu desenvolvi toda a minha Toda a minha trajetória, né? Toda a minha, toda a minha carreira profissional. É, e eu nunca fiquei muito tempo... Olha, o tempo que eu fiquei... O máximo que eu fiquei numa, num, num, único, num veículo, acho que foi quatro, cinco anos, no máximo. Exatamente por isso, porque em algum momento você vai bater numa restrição, em algum momento você vai, vai bater num, num, em algo que é impróprio, é inadequado... E às vezes, e, claro, você convive com isso tranquilamente, mas em certos momentos, esse um determinado tipo de tema que está sendo obtido, que está sendo, não é importante, não é bem-vindo, você trazer na pauta de determinada coisa e tal. Então, é uma coisa que é fundamental, muitas vezes. Né? É, é, por exemplo, na revista Veja, que foi em São Paulo, porque eu trabalhei também há uns quatro anos. Chegou um ponto em que tínhamos que, é, tínhamos que levar as matérias. Era uma humilhação sem tamanho. É, eu, como repórter, eu fiz uma vez, uma co com, com outros colegas, com outros dois ou três colegas, fiz a cobertura da guerrilha do Vale da Ribeira, do capitão Lamarca. Tá? Ficamos lá uma semana inteira fazendo a cobertura, era, seria a capa da revista, voltamos para São Paulo, na, na sexta-feira, para fechar, na madrugada de sábado, a edição, estava tudo pronto, foto e tudo. E nas, no sábado de manhã, já com a revista atrasada, veio a ordem que teríamos que levar a matéria até... Naquela época não tinha internet, não tinha esses meios para você é, transmitir o material, né? Tinha que levar as laudas mesmo, as escritas, até um determinado... Até um determinado, é, um determinado repartição do exército, onde um tal capitão montanha, ele ali ele recebia aquele material, olhava e, e, e o riscava com uma caneta assim, como uma, desses esses é, não me ocorre o nome agora, mas uma, uma caneta, ele risca, ia riscando a matéria, e essa matéria no caso, ele olhou assim, olhou as primeiras linhas e disse assim, isso aqui é impossível Pode levar de volta, isso aqui não, isso aqui é impossível então, aí, mas a, 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 o ambiente era tal que a revista já tinha, inclusive, uma outra capa pronta, né? Para o caso dessa matéria ser vetada. E ela foi vetada integralmente, né? Então, isso era uma humilhação brutal, você trabalhar uma semana inteira, virar a noite escrevendo uma matéria com os colegas, chegar o texto final, editar, tá tudo pronto. Você leva lá o cartão tá isso aqui não pode, isso aqui, Então eu disse, pô, não, não, qual é o sentido disso né não não, não eu peguei eu, eu durei mais um pouco de tempo na veja e não e não consegui ficar e assim foi toda a minha trajetória foi enfrentando isso né? mas eu acho que essa convivência com essa censura declarada e aberta ela ainda te dá um espaço para te dá um espaço para lutar melhor sabe? é um é um ringue melhor de lutar porque tu tem clareza tu sabe que né, tu tem um cara que te diz que isso não pode o pior é a autocensura, quando tu trabalha numa empresa e em que tu sabe que certos temas não se pode falar. Por exemplo, na Calda Júnior, na Companhia Jornalística, Caldas Júnior, importante companhia jornalística de grandes, relevantes serviços prestados ao Rio Grande do Sul. Mas a Companhia Jornalística da Júnior apoiou o golpe de 64 e o seu proprietário, o doutor Breno Caldas, que era uma grande figura, era inimigo pessoal do Brizola. Então, ele proibiu que se falasse o nome do Brizola, não podia citar o nome do Brizola, né? Então, era, é, é, era uma coisa estranha, porque o, o Brizola era um... ele já estava no exílio, né? Mas ele era uma figura política da maior importância no, no, no Rio Grande do Sul e no Brasil, e, e não se podia sequer citar o nome dele. E, um, e uma vez, inclusive, fizemos, um, nós fizemos uma, uma espécie de brincadeira. A gente fez uma pauta para ir numa escola, numa escola, numa escola de escola secundária, né? não me lembro qual, qual foi a escola que se foi lá, e conversar com os alunos, pedir para um professor lá perguntar para os alunos quem era o Leonel Brizola. Nenhuma das crianças sabia quem era o Leonel Brizola. Aí tentamos fazer a matéria, mas como não podia sair o nome, foi ela foi vetado. Tá? E, Mas isso, isso é, essa parte ainda é compreensível. O Brizola era um cara visado pela ditadura e tal, tá, tal, tá, tá, tá. Mas aí chegou um outro episódio, um outro, foi desgastante tudo, mas chegou um outro, era também uma provocação nossa, a gente já esperava essa reação, né? Foi só uma comprovação, era quase uma molecagem isso. Né? Mas chegou um outro episódio em que a Varig comprou dois, sabe, dois Airbus, os primeiros que vieram para o Brasil, e num dos primeiros voos de um deles, de Recife para São Paulo, entrou um urubu numa turbina do Airbus. E... E aquilo não podia noticiar, porque a que era um dos grandes anunciantes dos jornais brasileiros, da imprensa brasileira, e aquilo ia desgastar. O lançamento da, desse, desses aviões tinha merecido grande destaque, matérias, e fogos e artifícios e tal. E não se, e não se podia falar isso. Aí o, aí o Jefferson Barros, já falecido, colega nosso, grande jornalista, ele tinha uma coluna... E ele decidiu dar uma nota, uma nota sobre a questão do Airbus, que tinha que, na verdade, a, a, o arbus decolou e teve que voltar para teve que voltar para a pista por causa de um urubu. Deu uma nota. Então, e aí o, o, aí queriam demitir o Jefferson, porque ele não podia ter dado essa nota porque esse assunto era proibido, né? Então aí eu aí bom, aí eu pedi demissão da Folha da Manhã porque depois, se, se eu, eu era o editor e o, o colunista não pode, numa nota, numa coluna, de falar de um assunto que é um assunto verdadeiro, comprovado, não, não, tem, não tem o que fazer. Então, saí dali. Assim eu fui, assim eu fui, até chegar, até chegar no, no jornal já. Ah, foi para o jornal. O jornal, por exemplo, a gente tinha uma grande liberdade. E tinha essa experiência anterior de não desafiar a censura. De, a gente tinha todo um esforço de evitar que a censura entrasse para a nossa redação. Foi impossível. Chegou um determinado momento e a censura veio, né? e, e é um episódio aí complicado e tal, e, 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 e a repressão sobre a Conjornal foi de tal violência que acabou com Acabou com a né? Então, então Marcos, aí... Hein?
2: Me permite te interromper um pouquinho? Só para que claro. eu possa incluir os nossos outros convidados nesse rol de é. exemplos né, que a gente está tendo. Eu queria puxar é. um pouquinho para a questão que o professor Marcelo comentou, da margem de manobra dentro das redações. Né? Então, como driblar a censura dos chefes? Essa resistência que os jornalistas apresentam, como é que eles conseguem executar? Como é que eles botam em operação? Como é que eles conseguem tratar ou de temas que não podem, a princípio, ser tratados, ou então, com relação a posicionamentos também não muito grátis pela chefia? Por favor, professor Gerenice.
4: Olha, eu, eu queria dizer o seguinte, eu durante muito tempo fiz essa distinção, eu acho que a, que a censura de Estado ela tem um peso maior. E normalmente as empresas têm interesses, eu chamava assim, os interesses editoriais, os interesses econômicos das empresas. Mas nos últimos anos, no Correio do Povo, eu fico censura, censura. Na Rádio Guaíba é Correio do Povo, censura. Eu, eu, eu dou exemplos, na Rádio Guaíba. Dez minutos antes de entrar no ar com uma entrevista com o Lula a direção manda derrubar a entrevista. Isso é censura. A gente tenta de novo e a direção diz, Lula aqui não fala mais. Isso é censura. Depois, é, no Correio, é, eu tinha um, um podcast no site do jornal, aí quando o, o Bolsonaro falou todas aquelas asneiras sobre o feijão e o fuzil, que idiota era quem achava que tinha que comprar o feijão, eu fiz um comentário sobre o o, o, o patrão disse o seguinte, não tem mais podcast, acabou o podcast. É, então, é, tudo passou a ser assim, é, Bolsonaro, eu era um colunista de opinião, crendo no pluralismo e com muita margem de manobra durante muito tempo, mas a partir de 2020 não pode mais falar do Bolsonaro, de vez em quando um contrabando. Mas, e, e com o passar do tempo, cada vez menos, A que não pode mais, não pode mais, não pode criticar o Bolsonaro, aqui não, isso é censura. Aí nós passamos para um outro lado em que aquela, aquele verniz de pluralismo desapareceu. Na época em que os Ribeiro eram os donos do Correio do Povo, é claro que não se falava, não se criticava o produtor de soja, eles eram produtores de soja, mas era uma coisa assim, meio folclórica até. Agora era, tudo aquilo que diga é, respeito ao governo, não pode. Então, essa margem de manobra que existia e que a gente sempre aprendeu a usar, de vez em quando cede aqui, de vez em quando acelera ali, isso desapareceu. Eu até fiquei muito tempo, o Elmar é, eu ficava quase quatro, cinco anos, eu fiquei quase 22 no Correio. Porque eu sempre tive essa coisa assim, de acreditar no que eu chamo de teoria da trincheira. Ficar dentro para tentar dizer alguma coisa, às vezes pouca coisa, mas ainda assim dizer alguma coisa. E nos últimos tempos não tinha mais essa margem de manobra. E eu cheguei à conclusão, no Rio Grande do Sul é assim, para estou falando de jornalismo de opinião, quem, 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 é, quem é pago para dar opinião. No, no Rio Grande do Sul, ou o cara é de direita, ou melhor ainda, ele é de extrema-direita, ou então ele tem que esconder o seu voto. Bem escondido. Se em algum momento, por alguma razão, é, ele baixar a guarda, ele vai se expelir. Isso aconteceu, por exemplo, com Moisés Mendes, na Zero Hora. Moisés saiu, mas se ele não saísse, eu acho que ele seria saído. E por quê? Porque ele começou, digamos, a ser mais direto, minha interpretação. Eu nunca fui um militante de nada, eu tenho dito, alguns até se frustram com isso. Eu nunca fui um militante, eu nunca tive partido, eu já bati muito no PT, embora alguns me achem petista. É, e, e mesmo assim, no momento que acharam assim, oh, ele é de esquerda, me botaram no seu lado, ele é de esquerda. Prontamente eu não sei. Durante muito tempo acharam que eu era de direita. E, e Enquanto eu conseguia até, digamos assim, usar essa ideia, eu estive protegido. É, porque tinha minha briga com o Veríssimo Se eu tinha brigado com o Veríssimo Então eu só podia ser de direita Se eu era de direita, então eu servia Mas a partir do momento que dizia Esse cara é de esquerda rua, rua, é, Eu diria assim É só dar uma olhada Quantos é, profissionais De opinião Nos grandes veículos Rádio e jornal e Televisão do Rio Grande do Sul Podem assumir hoje Um posicionamento esquerda Quantos são? Olha, eu não sei de nenhum. De próximo nenhum. de zero.
3: É próximo de zero.
4: É. Agora, se me perguntarem quantos de direita,
2: ah, eu fico a tarde inteira aqui dando os nomes. <risos> professor Marcelo, sua opinião sobre esse assunto?
5: Então, o, o professor Jeremir tocou num ponto muito importante, né? que essa... gostei da teoria da trincheira, é, é um bom nome para isso, mas e ela vale até certo ponto, né, então, é claro que existe uma margem de manobra no momento em que a gente está numa redação que tem um mínimo de seriedade, de compromisso com, né, com, com as boas práticas jornalísticas. A gente pode fazer um paralelo com o governo Bolsonaro, né, uh, algumas pessoas voltam e me falar: ah, eu posso, né, Talvez esse sujeito lá tenha sido ministro do governo para evitar um mal maior ou coisa do gênero. Né? Esse, esse tipo de conversa. né Mas, não, de fato, né, não tem a menor condição de alguém trabalhar no governo Jair Bolsonaro uh, e fazer algum bem. né eu, eu tenho a
1: impressão que travou a imagem do Marcelo. Bom, de qualquer forma, nós estamos chegando no horário do intervalo, né? Vamos chamar, então, um intervalo breve e vamos ver se a situação do Marcelo é só temporária, esperamos que sim. Retornamos daqui a instantes com o programa Espaço, Espaço Plural.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Contelotas conta com o apoio da Adurg Sindical. Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, com emissoras de rádio e Web TVs, que são nossas parceiras.
2: Lembre que você pode mandar os seus comentários e as suas perguntas aqui pelo chat nas redes sociais. Você encontra a Rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook, Instagram e YouTube.
1: Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta as transmissões. Assim você participa e constrói o Espaço Plural Junto com a gente.
2: E hoje nós falamos sobre a liberdade de expressão e censura. Estão aqui com a gente o Mar jornalista e escritor, diretor da Já Editores; Julenir Machado da Silva, jornalista, escritor, tradutor e radialista; e Marcelo Kreiza, jornalista, professor de jornalismo da URGS e ex-presidente da Abrade, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.
1: É, para até para esclarecer a nossa audiência juramir, como é que você caracteriza a e diferencia né liberdade de expressão e liberdade de imprensa porque às vezes esses conceitos são é, ficam confusos né para você que também é professor como caracteriza para os nossos ouvintes isso o que que vem a ser a liberdade de imprensa e o que que vem a ser a liberdade de expressão por favor pois é tem conceitos que eles
4: são diferentes mas é... Muitas vezes a gente aplica como se fossem iguais. Eu tenho que a liberdade de expressão é mais ampla, porque a liberdade de expressão pode ser é, praticada fora da imprensa. É, por exemplo, liberdade de expressão, é, sei lá, na internet ou em qualquer outro lugar. Aliás, eu acho que hoje um dos grandes problemas é o da liberdade de expressão, porque é, há uma certa vontade de censura é, de dois, eu diria assim, blocos, que são antagônicos. Há uma certa vontade de censura do chamado politicamente correto, que muitas vezes é pertinente, mas às vezes também é exagerado, e que tem uma vontade de censura retroativa muito grande, mas também tem a vontade de censura dos que querem calar o politicamente correto, é, principalmente quando envolve determinadas figuras que sejam muito admiradas. Então, aí fica aquele jogo... É, não eu, eu, outro dia eu até fiz outro dia um comentário nessa grande polêmica aí sobre a letra com açúcar com afeto do Chico Buarque o Chico diz que não canta mais porque as mulheres o teriam convencido de que a letra é machista e a letra é evidentemente machista a letra é machista agora é, o Chico é machista não não creio e quando ele fez a letra ele era um grande machista não creio mas a letra é machista é, agora Deve-se proibir a letra? Eu não tenho, eu não proibiria. Agora, deve-se proibir alguém de dizer que a letra é machista? Ou de achar que a letra é machista? Também eu não proibiria. Eu criticaria, olha, acho que tu estás errado. Porque, é, no fundo, tem gente defendendo o Chico, do próprio Chico, porque o Chico disse que a letra é machista. É, ele falou que a letra é machista eu acho que ele fez a letra meio assim de galhofa, faz aí uma letra, a Nara Leão pediu para ele, faz aí uma letra sobre uma mulher que é sofredora, e que sabe, que, que sofre, mas fica com cara. E ele fez, naquele contexto da época. A, é, ele, aquilo queria queria é, consagrar o machismo como uma instituição, não creio, mas a letra T, Alguns dizem que é só uma crônica do, do que aconteceu naquela época, de como era aquela época. É uma tese interessante, eu não consigo ver na letra um, um ponto assim onde sinalize, olha, isso é uma ironia, ou isso é uma denúncia, ou isto é, uma, é, ou, ou, ou isso é uma, uma crítica. Mas é, pode ser, de toda maneira. É, eu acho que alguém quer cantar essa letra do Barzinho? Que cante. O Chico não quer cantar mais, porque acha que é machista? Que não cante. E alguém quer dizer que é machista, que diga. Mas nós estamos na iminência assim, de cancelar todo mundo, até o Chico. É, é todo mundo cancelado, quem acha
1: que é machista, quem acha que não é machista. E aí, a meu ver, é um festival de censura. Eu gostaria de, de. fiquei imaginando agora as mesmas pessoas que criticam essa letra se fossem examinar a letra de Morocha. Né? Aquela música, uma música gauchesca. Que é, que é extremamente machista, que fala maneador nas patas, pelego na cara, mas, enfim, isso é tema para um, um outro encontro aqui. É contigo, Clarice.
2: Eu gostaria de perguntar agora para o professor Marcelo. É, a gente sabe que o assim, tá, falando aí, é verdade, o governo Bolsonaro não gosta muito dos jornalistas, né? Só para ficar em um exemplo, no último dia 13, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu uma coletiva de imprensa diante de cinegrafistas e fotógrafos, mas não de repórteres, esses tiveram a entrada barrada. Como lidar com um governo desses? E, professor, como é que a ausência dos repórteres em uma coletiva de um poder público como o Ministério da Saúde, em plena pandemia, pode impactar o direito à informação? Por favor.
5: Bom, assim, gostar de jornalista nenhum governo gosta, né? Porque jornalista né, sempre tem uma tensão entre a imprensa e o governo, às vezes menos, às vezes mais, mas o... muitas pessoas inclusive confundem, né? Acham que a imprensa persegue o presidente, não sei o quê, quando na verdade a imprensa persegue seja lá quem for né, que dá no cargo, porque nosso papel é fiscalizar. O, o Estado, não o gover, né, e o governo, os governos passam, o Estado fica lá, a gente precisa ver se esse ou aquele governo estão, ou esse ou aquele funcionário público estão uh, lidando corretamente com a coisa pública, né, uh, e o Estado não é só o governo, são as escolas, as estradas, etc. Então, muitas vezes fica uma confusão entre criticar a, a, a incompetência do governo Uh, na, na lida com o Estado e perseguição. E Bom, agora, evidentemente, o governo Bolsonaro quebrou completamente assim, o que vinha desde o final da ditadura, que pelo menos havia alguma cordialidade, algum respeito entre imprensa e, jornal, e governo. Uh, e eu acho até que né, o Queiroga popou o cidadão de ser obrigado... Né, a haver um monte de mentiras e, e, né, sendo noticiadas pela ausência de jornalistas ali. Quando os jornalistas deixaram o cercadinho do alvorada, né, muitas pessoas ficaram preocupadas, pensando, nossa, agora, se acontecer alguma coisa importante ali, o cidadão não vai ficar sabendo, né? Eu Acho que até uma discussão saudável que se deu nas redações a respeito disso, né? Mas, em retrospecto, não se perdeu nada, não tendo jornalistas no cercadinho do Alvorada, porque aquilo era só um, uma situação, uma, uh, um momento em que se usava a imprensa como escada para produzir material que seria distribuído pelo gabinete do ódio, pelo Telegram, WhatsApp, para dizer que ah, presidente lacrou contra a imprensa. Então, o, o governo usa a imprensa né, como... O, um espantalho como inimigo, como todo governo autoritário né? assim, com uh, características fascistas, ele precisa de inimigos para se manter, né? para manter sua, seus apoiadores uh, animados, digamos assim, e a imprensa é esse inimigo, é o inimigo perfeito para um governo, né? porque ele diz ah, que a imprensa está torcendo contra, que a imprensa persegue, que a imprensa é toda comunista ou petista, né, e, e que aliás, né, os jornalistas, muitos até simpatizam com a esquerda, né, mas as chefias e os proprietários dos órgãos de imprensa com certeza não são comunistas e muito menos nem petistas, né. Então, uh, é, a melhor maneira de lidar com esse governo, eu até acho que, sim, uh, é, é preciso participar quando tem uma coletiva de imprensa, os jornalistas são convidados, porque, né. <coughs> Faz parte, mas uh, eu não acho que do governo vai sair nada, assim, em termos de informação, né, de qualidade que ajude muito. É melhor trabalhar usando documentos, dados, uh, relatórios técnicos para fazer a cobertura do governo uh, e ouvir lá, né, esses, né, os funcionários de alto escalão por um dever ético, profissional de ouvir o outro lado, mas... Enfim, acho que a maneira de lidar com um governo desses, do ponto de vista da imprensa, só é combatendo, porque eles querem, no fim das contas, querem o fim da imprensa, não tem, né, e o fim da democracia e o fim né, dos direitos humanos. E se o jornalismo não defender a democracia e os direitos humanos, então a gente pode fechar as portas e ir embora, fazer outra coisa. Né? Ah,
1: a questão da necessidade ou não de existir uma regulação da da mídia, seguido ganha né espaço para discussões e que se mostram acaloradas. Eu gostaria de saber a opinião de você sobre esse assunto, começando então contigo, Omar. E eu só que no nosso tempo começa a se curtar. Eu peço dois minutos no máximo de resposta para cada um dos três. Qual é o teu posicionamento, Omar, sobre a questão da regulação da mídia?
3: A regulação da mídia já existe, né? Só que ela é uma regulação industriada, digamos assim, uma regulação. É, que omite temas, omite pautas, omite certos assuntos não são não são não são jornalísticos tá então a regulação é, existe e eu acho que eu sou favorável a que haja um grande debate e que esse exista uma legislação que responsabilize a mídia e responsabilize os jornalistas e crie um e crie um certo parâmetros certos critérios eu não eu não acho que tem que ser uma uma coisa uma liberdade ilimitada e sabe assim generalizada Eu acho que como qualquer profissão a profissão do jornalista tem que estar submetida a um conjunto de disposições que preservam a ética e preservam, uh, preservam a sociedade de, de, porque hoje você tem uma liberdade extrema pra, você tem uma liberdade extrema para difundir até meias verdades e falácias sobre certos assuntos e tem uma censura total sobre outros assuntos. Então nós temos uma situação a pior, o pior dos mundos. Tá? Então eu acho que carece no Brasil uma grande discussão sobre esse assunto e que eu, eu 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 seria a favor de que haja uma regulação, haja haja uma legislação sobre a sobre a questão da atividade da atividade informativa. Tá? Acho sim. Nós, o que nós temos na realidade é uma falsa situação os jornais, os veículos que nós temos hoje, todos eles fizeram um acordo com a ditadura para, tirar, para retirar a imprensa, retirando temas da sua pauta. Eles fizeram isso, ganharam muito dinheiro, ganharam são hoje grandes grupos e tudo, e hoje são contra qualquer regulação. Contra, só que eles podem tudo, eles podem os maiores absurdos, como retirar temas relevantes, temas extremamente relevantes da pauta para, para a informação da cidadania, eles retiram. Em conjunto, em conjunto, né? Questão que eu mencionei, a questão da dívida pública, mas aqui no Rio Grande do Sul agora está essa questão do esse programa, programa de, refina, de, de recuperação fiscal. É uma repetição do que foi feito lá 25 anos atrás no governo Brito, que eu, 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 é uma unanimidade a respeito dele. No entanto, é uma questão altamente discutível. Mas, então, eu tenho uma liberdade absoluta sobre isso mas é uma falsa, porque é uma metade de... é, é, é totalmente livre para falar a favor disso, defender isso, ou no mínimo tentar ser neutro em relação a isso, mas não há liberdade nenhuma para se ouvir as... não é... o jornalista eu não sou ligado à, à área de opinião, eu fui um repórter, não é um jornalista que vai... É, mas é, é, é ter liberdade de ouvir pessoas e trazer ideias que contrariam esses, esses conceitos, né, esses conceitos neoliberais e que o ajuste fiscal, então o Rio Grande do Sul vai ficar dez anos submetido a um, a um rigor brutal nas suas contas e as pessoas que questionam isso não têm espaço, ela é como se elas não existissem, então eu defendo eu defendo que haja uma grande discussão e que se tenha, é, que se tenha regras, que se tenha uma legislação que, que torne claro é, o que que a, a, a função jornalística quando ela excede ou quando ela não corresponde a uma, a uma convivência democrática.
1: Juremir, por gentileza. Olha, a, a
4: regulação de mídia ela existe em todos os grandes países desenvolvidos, a começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm regulação de mídia há muito tempo. A FCC, a, a instituição que faz essa regulação, ela existe desde 1934. Então, a França tem, a Itália tem, Portugal, a Inglaterra, todo mundo tem. É, e, e não quer dizer censura, não quer dizer proibir conteúdo ou é, submeter previamente conteúdo à análise de quem quer que seja. É, é, o problema é que, muitas vezes, no Brasil, é, parece haver essa tentação. Por exemplo, quando um veículo publica uma matéria que desagrada alguém, aí pode ouvir, ah, mas se tivesse regulado a mídia. A regulação de mídia não é isso. É, agora, por exemplo, um aspecto de regulação de mídia forte nos Estados Unidos é a proibição da chamada propriedade cruzada de meios, né? que aqui é praticada livremente, né? Todo, todos os grandes grupos têm é, rádio, televisão, jornal, portal de internet, tudo no mesmo lugar. É. A pátria do capitalismo não é assim. É, então, é, por que, que pode lá, os nossos neoliberais, que gostam tanto de pegar os exemplos americanos, esse exemplo eles não citam, é, que tem até mesmo regulação em relação ao nível de audiência, para evitar o, um controle absoluto da audiência. Então, essas coisas existem no capitalismo, no liberalismo, e, e tem a ver com, ah, eu escrevi um texto chamando Bolsonaro de traste. Eu tenho que mandar antes para a agência reguladora, para a comissão de comunicação, para saber se eu posso publicar? Bom, isso é censura. Agora, ter elementos de regulação me parece bem razoável.
5: Marcelo? Então, eu vou mais ou menos, sou da linha do professor Juremir. Assim, eu acho que realmente... É existem alguns tipos de regulação que serão bem-vindos no Brasil, principalmente quanto a questões de econômicas, de competição, grandes conglomerados, né, que essa propriedade cruzada, porque me parece também que a diversidade né, de, de tipo, tipos de abordagem é algo que falta muito na nossa, na nossa imprensa, Uh, também a questão né dos de senadores, deputados políticos serem proprietários de meios de comunicação é um absurdo completo, né? Qualquer país democrático. Uh, e uh, volta e meia tem essas propostas, né? De ter um conselho federal de jornalistas, que eu acho que pode ser bom ou pode ser ruim, depende muito né de como vai ser feito. Uh, pode funcionar... Não sei, a gente está vendo agora o Conselho Federal de Medicina não está adiantando muito para regular né, a atuação de certos médicos durante a pandemia. Então, né, não, não existe uma bala de prata, infelizmente, para melhorar, a democratizar a mídia no Brasil. É, acho que um conselho, né, talvez possa ser uma boa ideia, teria, ver exatamente, teria que ver exatamente como seria feito e tudo mais, mas, a meu ver, o mais importante seria até mesmo procurar maneiras de incentivar uh, né, maior pluralidade, incentivar esses veículos novos que estão surgindo. que no Rio Grande do Sul passou posso mencionar o Matinal, né, que acolheu o Juremir, e que foi formado por pessoas que estavam insatisfeitas em outras redações pelas limitações, né, por tudo isso que a gente já conversou aqui hoje. Eles foram lá, formaram e estão fazendo um jornalismo assim, de excelente qualidade, ali no matinal, abordando temas difíceis. O Sul 21, também, outro veículo que a gente pode citar, que faz um trabalho. Né? Eu acho que esses veículos, a gente poderia buscar maneiras de incentivar, até economicamente, né? Enfim, pensar formas de como direcionar a publicidade estatal, ou sei lá, enfim. Eu acho... Criar também uma empresa de comunicação pública nos moldes de uma BBC que possa produzir um jornalismo de qualidade que não tenha assim, essas uh, amarras de questões de audiência. Claro que no Brasil a gente nunca sabe onde isso vai parar, né? Mas a agência, a IBC a agência Brasil vinham fazendo um bom trabalho né? até, até 2016 ali. Então, acho que é possível no Brasil a gente pensar essas formas, mas assim sobre ter um conselho federal, eu diria que eu não tenho uma opinião formada. Se alguém me apresentar um bom projeto, eu apoiaria, assim, mas teria que ver uma proposta concreta mesmo. Não tenho nada contra nem a favor em princípio, assim. e é,
2: Já que a gente tá sobre a censura do relógio, eu vou dar um minuto para cada um para essa próxima pergunta. Agora, se a pergunta é o reverso da moeda. Quais são os limites
4: justos da liberdade de imprensa? Por favor, Júlia Sim, eu acho que os limites justos são esses que estão até... É, que são previstos em lei, não caluniar, não difamar, é, não é, dizer em verdade sobre as pessoas, não ficar mentindo, não espalhar fake news. Acho que esses são os limites bastante razoáveis e que podem ser sempre é, analisados e, e, e verificados a posteriori. Se eu escrevo um texto com conteúdo racista, bem, é, se esse texto for publicado, porque eu espero que ele não seja, mas se ele for publicado, é, eu poderei ser processado e ser punido por ter cometido crime de racismo. Eu, Marco por
2: favor.
3: Olha, para mim, o limite justo, à liberdade de imprensa, é a verdade dos fatos, é a fidelidade aos fatos. É, se eu, 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 A gente teve no jornal já essa experiência. Nós publicamos uma reportagem que, na qual não foi apontado nenhum erro factual. nenhum erro, Ela foi analisada parágrafo por parágrafo, não foi apontado nenhum erro factual. E, no entanto, houve uma condenação moral, por dano moral, né? que resultou num processo que se ampliou e que é, é, simplesmente liquidou o jornal. Porque, é, a, em, em conta dessa condenação, por culpa, por conta dessa condenação, que não foi sequer nunca noticiada, não houve nenhuma notícia a respeito do assunto, foi um assunto silenciado, é, o jornal passou a sofrer uma censura econômica, perdeu todos os seus anunciantes, e nós tínhamos anunciante o Sul tinha anunciante o BRDE, a Assembleia Legislativa, etc, etc, etc. Perdemos os anunciantes por causa de um processo no qual não se apontou nem um erro na matéria. Entende? O Jornal Já hoje é o único jornal brasileiro que tem um caso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi acolhido lá a demanda porque foi ficou claro que houve um cerceamento da liberdade de imprensa e cerceamento do direito de defesa. Isso nunca foi notícia, não deu, rendeu uma linha em lugar nenhum. Então, eu acho que o, o limite é esse, a liberdade dos fatos. Se os fatos são verdadeiros, os fatos relatados de uma reportagem são verdadeiros, não há o que fazer com eles, publicá-los. Esse é o problema central para mim. problema central para mim. Se é uma opinião, é outra coisa. Mas a questão dos fatos, da liberdade factual, da verdade factual, eu acho que essa é, para mim, é inquestionável. Esse é o limite, Professor, aceitável.
2: Professor Marcelo.
5: É, eu, é, é isso aí, é, o limite, de fato, acho que a única coisa que não pode haver é censura prévia. Né? Censura prévia realmente é algo que é inaceitável, em uma democracia, e nem sempre, é óbvio, uma, né, é possível a pessoa obter né, uma reparação judicial depois que ela foi exposta como no caso da escola base, também lá dos anos 90, né essas pessoas nunca tiveram uma reparação uh, uh, à altura do que elas sofreram. Uh, mas ainda a censura prévia é mais perigosa para a democracia do que esses abusos eventuais. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado, como o mar trouxe, né? e, isso, trouxe desculpa, uh, e isso é um problema que no Brasil vem ficando cada vez mais... Uh, frequente, que é o uso do judiciário para intimidar a imprensa e para cercear a liberdade de imprensa, né, a gente tem visto muitos casos nos últimos anos, assim, com, eles estão se repetindo de maneira alarmante, então, em termos de censura, até pessoalmente, uma das minhas maiores preocupações nos últimos anos tem sido essa censura judicial, por assim dizer, né, esse abuso da legislação para intimidar a imprensa.
1: Bom, Clarice. nós
2: estamos chegando, já faltam quatro minutos para as suas horas da tarde, infelizmente nosso tempo se esgotou, a gente quer destacar também a participação da nossa audiência, encaminharam perguntas, mas infelizmente não foi possível fazê-las em função do tempo, e o programa de hoje, então, vai chegando ao seu final, a gente conversou sobre a liberdade de, de expressão e censura. Para isso, Sim. a gente tem aqui Elmar é Gomes jornalista, escritor, diretor da Já Editores. Jodemir Machado da Silva, jornalista, escritor, tradutor e radialista. E Marcelo Trezel, jornalista, professor de jornalismo da URGS e ex-presidente da ADRAD, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.
1: Muito obrigado a todos vocês pela presença. E antes de encerrarmos, a gente quer também fazer um convite para que a nossa audiência acompanhe logo mais às sete da noite a live de lançamento do livro A Volta do Estado Planejador, Neoliberalismo em Xeque. Participam Gilberto Maringoni, organizador da obra, com Juliane Furno e Luiz Gonzaga Belusso. É só acessar via os canais da Rede. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco hoje. Representante da Coordenação Geral do Comitê, Benedito Tadeu César. Representante da Rádio Com Pelotas, Lair de Matos. A coordenação geral do programa Espaço Plural é de Núbia Silveira. A apresentação de Solon Saldanha. E de Clarissa Henning. Produção de Graça Vasques e Equipe. Na técnica nós temos Babington Leão e Gilmar Santos.
2: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa. E não necessariamente correspondem às opiniões da Rede Estação Democracia da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
1: Nós estamos terminando o programa de hoje, mas lembramos também que a nova variante do coronavírus, a Omicron, está definitivamente entre nós, exigindo cuidados redobrados. Siga usando máscara, mantendo o distanciamento social, higienizando
2: as mãos e faça a vacina.
1: Até amanhã. Muito obrigado pela audiência e nos encontraremos outra vez amanhã às duas horas da tarde.
0: Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT-RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.